2: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série balado en cinq
0: minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca.
0: Desjardins est fier de présenter
1: Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand
0: les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com par oblique entreprise. Ils font le tour du monde, Signe de gros contrats,
3: écœurent pas mal de monde et nous racontent tout ça.
2: Voici les dérangeants. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle saison des dérangeants. Mon nom est Patrick Marcellet et encore cette année, on va avoir le plaisir de vous proposer l'envers du décor du métier d'entrepreneur, certains aspects méconnus, on va brasser la cage aussi avec certaines idées reçues et pourquoi pas, puis je vais parler pour moi, peut-être donner envie aussi aux néophytes de se lancer en affaires, en tout de face si jamais ils le font de manière un peu plus éclairée. Chaque semaine, je vais être entouré de trois dérangeants qui vont venir débattre, donner leur opinion sur un sujet bien précis. On va accueillir également un invité associé à l'entrepreneuriat et dont l'histoire est souvent fascinante. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on aura avec nous euh, le restaurateur et copropriétaire du Pastaga, M. Martin Junot. Et aujourd'hui, donc, je vous présente euh, d'abord et avant tout nos trois dérangeants. Euh, dans un premier temps, il est fondateur d'Arch Innovation, Noah Redler. Bonjour, Noah. Bonjour, Patrick. Il est euh, fondateur et directeur général de Biogénique, Étienne Crevier. Salut, Étienne. Salut, Patrick. Et euh, il est cofondateur d'Abitibi Co. et b Magazine, Jean-Daniel Petit. Bonsoir. Bienvenue, bienvenue à cette deuxième saison. Ben, merci. Merci,
1: ben, merci beaucoup, Pat. On est content de t'avoir. Écoute, euh, grosse pointure, grosse chaussure à chaussée, mais je pense qu'on
2: a une saison 2 vraiment encourageante. Et je trouve ça très le fun, parce que je vous le dis régulièrement, d'un, je suis un néophyte, et ce sera peut-être un peu le rôle aussi que j'aurai, c'est-à-dire celui de monsieur et madame tout le monde pour essayer de vous faire vulgariser un peu ce que vous vivez. Parce que c'est pas nécessairement toujours rose, mais c'est souvent euh, extrêmement palpitant et excitant, Et bonne chance. Ah, oui.
3: Tu <rire> donneras pas ta démission la semaine prochaine? là Et
2: j'aurai. <rire> Commencer comme on le faisait l'année dernière, si vous, si vous le voulez bien. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Puis je vais débuter, tiens, avec... Euh, je vais l'appeler la grande gueule du groupe.
1: <rire> C'est bon, j'ai déjà une réputation. Saison 2 est commencée en force. Ben écoute, Pat, moi je vais, vais sortir du placard. Hier, quand je me préparais pour l'émission, j'écrivais mes notes. Et je me demandais, j'étais fébrile, anxieux à l'idée de ce que je devais annoncer la grande bombe. Euh, mais depuis la fin de la saison 1 des Dérangeants, je suis sur les lignes de côté. Euh, je suis un entrepreneur en break. Euh, en fait, euh, je suis dans la même ligne que Brian Acton de WhatsApp ou Kevin Systrom d'Instagram. J'ai vendu biogénique. Je suis rendu un employé de ma propre compagnie. Et est-ce que c'est une décision qui, qui, qui est difficile émotivement à, à prendre, ça? Ben, écoute, je te cacherai pas, mettons, pour la petite histoire, euh, le 22 décembre, quand je signais des papiers pour vendre euh, à Biron Groupe Santé, un euh, biogénique, je pleurais comme un bébé. J'ai vraiment... Il y avait l'avocate la, la, euh, qui était devant moi qui représentait l'autre partie, puis là, j'arrive au dernier document, ah, oui. puis je lui demande, euh, fait que ça, c'est le dernier, après ça, c'est terminé la journée de signature, puis elle me dit, oui, euh, après ça, c'est la fin moi, je prends ça comme « mais c'est <rire> la fin de ma vie, c'est la fin de ma carrière ». Et là, les larmes se sont mises à couler, puis c'était un beau temps des fêtes. Donc, c'est plus un coup de gueule qu'un coup de cœur. Non, parce qu'ultimement, il euh, y, y a trois raisons pourquoi tu vas une entreprise dans une vie. Puis euh, moi, c'était clairement pour euh, le bien de biogénique. On était rendu dans une ça coûte cher extrêmement la croissance. Puis, euh, on a trouvé vraiment une compagnie qui allait prendre, qui allait rester québécoise, qui allait oui. garder un siège social. Donc, on n'allait pas être un Rona numéro deux, mais ultimement, on allait pouvoir
2: continuer à conquérir le monde. Et on peut comprendre que tes proches vont avoir des plus beaux cadeaux de Noël cette année. <rire> c'est bon, c'est bien. Jean-Daniel, coup de cœur, coup, euh, coup, coup de cœur. Ben, coup de cœur,
3: euh, Étienne a vendu son entreprise, fait que là, on n'entend plus parler. <rire> <rire> c'est <une> <rire> <Bidéogénique. Bidéogénique. rire> ben, Mon coup de cœur, je suis allé à Washington la semaine dernière rencontrer Mark Tersek, qui est le directeur général de, de Nature Conservancy qui est une entreprise qui est pas très connue, qui est en fait un non-for-profit. Et euh, c'est la plus grosse organisation euh, environnementale au monde. Ils ont des revenus de 1 milliard par année. Ils ont 6 milliards de d'assets immobiliers. Et ce que je trouve trippant, c'est que Mark 36 c'est un ancien gars de Goldman Sachs. qui était dans les finances pendant ah, 24 oui. ans pour, là, ensuite, gérer un, un organisme environnemental et il le gère comme une entreprise. Et c'est très différent. Tu, on entend souvent parler d'environnement comme un, un côté très gauchiste mm -hmm. puis mm -hmm. revendicateur au lieu de, de parler de, de ça comme une entreprise, de la gérer comme une entreprise. Et euh, c'est vraiment un, une découverte d'avoir pu rencontrer cet homme-là, mais aussi de comprendre un peu mieux comment il gère ça. Okay, OK, ça a donné des idées? Ça a des idées, mais aussi, c'est beaucoup... c'est parce que si on fait juste parler d'environnement d'un côté gauche ou d'un côté plat puis d'un côté moralisateur, ben ça bougera pas. Il faut que tu en parles d'une façon qui est différente. Puis si tu en parles du côté business, les gens sont un petit peu plus ouverts. Puis je pense que c'est rafraîchissant. Ouais, c'est intéressant. C'est un petit plus
1: un bromance envers lui ou vont euh, Chouinard? Chouinard. Là, c'est comme tough. Là. Comme on met les <rires> deux un peu ensemble. C'est <rires> qui <Sticky>, Yvan Chouinard? Pantagonia. <rires>
3: C'est okay, -ce pata...
1: Patagonia, pardon. Patagonia. <rire>
4: <rire> Noah? Oui, alors euh, moi, après sept ans de travail à Arch Innovation, j'ai embarqué mon premier associé euh, le 4 septembre.
2: Woohoo! Alors, oh, ouais, bon, wow. Je ne suis
4: plus tout seul. Euh, <rire> j'ai quelqu'un pour me backer dans toutes les situations. En fait, c'est intéressant d'avoir quelqu'un avec qui, je peux dire, regarde, je n'ai pas envie d'aller voir le client. Toi, tu vas à ma place. Euh, you know, c'est... Ça me déstresse beaucoup et ça dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui va surveiller les, les enfants, les employés et de vraiment prendre soin de l'entreprise comme c'est leur mission. Alors, bienvenue Pascal à l'entreprise.
2: Mais en même temps, c'était ton bébé puis là, tout d'un coup, il y, a, il y a comme un deuxième parent qui, qui, qui prend les décisions.
4: Oh, ça prenait des moment. Je suis tôt, papa. Là Alors, Pascal, c'est le nouveau moment là, chez nous. Okay. <rire> Mais bravo. Félicitations. Merci Merci à
2: Dans quelques instants, est-ce qu'on est prêt à recevoir le restaurateur et copropriétaire du Pastaga? Avec plaisir. Absolument. Ouais. Martin Junot C'est alors qu'il est plongeur que Martin Junot a eu un coup de cœur pour le monde de la restauration et de la cuisine. Après ses euh, études à l'ITHQ, il va ouvrir son premier resto à Montréal en 2004. Une aventure qui va durer sept ans. Et depuis, il a été euh, élu meilleur chef canadien en 2011. Il a ouvert le Pastaga la même année. Et euh, la cave et cantine sec l'épicerie, le petit coin et le food truck, Monsieur Crémeux, complète ce qu'il convient désormais d'appeler le petit empire culinaire de Martin Gineau, qui est avec nous aujourd'hui, Martin. Salut! les applaudissements, ouais, wow, wow, merci. Ouais, ouais. <rire> et Martin, on va y aller euh, tout de suite dans le vif du sujet. Les rumeurs disent que c'est vraiment... Extrêmement payant de faire de la restauration.
0: <rire> euh, oui. hey, je m'attendais pas à cette question-là. Okay? Um, c'est plate. Hein? Il y a comme un côté romantique à la restauration. Ouais. Tout le monde a envie de prendre sa retraite de ce qu'il fait, puis s'ouvrir un café, s'ouvrir euh, un petit boui-boui. Un petit euh, moi, c'est la chose que je recommanderais le moins. Même, <rire> dans euh, même ma mère voulait s'ouvrir un café. Je suis comme, non, arrête, reste, fais ce que tu fais, sois infirmière ou prends ta retraite. Ouvre-toi pas un restaurant parce que ça va être la fin de ta vie, ça va être la fin de ton portefeuille, littéralement. Fait que moi
1: qui ai vendu mon entreprise, tu m'as avoir un empire culinaire demain matin, je suis mieux de laisser ça en bourse.
0: Je pense que oui, ou dans l'immobilier peut-être. Ah, je sais okay, pas. Euh... Hey, mais... <rire> Tu sais, moi, vendre mon entreprise, ça serait presque un rêve. Il n'y a pas de marché de vente de restaurants, Ça n'existe pas. Si tu arrives à vendre ton restaurant, c'est parce qu'il y a un Français qui débarque. Euh, qui a... <rire> un Français, c'est comme l'image classique, évidemment, de celui Italien qui débarque qui veut qui a envie de faire la restauration. Mais ça, c'est un petit peu... Ça, c'est derrière nous, là, je pense, les Italiens et les Grecs. Là. Maintenant, la restauration, c'est impossible de, 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 de bien en vivre à moins d'être chanceux. Il y a des exceptions. Je pense que j'en fais partie.
3: Mais ben, c'est-tu... C'est pas possible d'en vivre si tu veux faire de la bonne bouffe. Parce que si tu veux partir des chaînes de bouffe, restauration
0: rapide, il y en a de l'argent à faire? Je pense que oui, mais ça prend de l'argent à la base pour, être, pour avoir une, une franchise, on est d'accord. L'investissement, je pense pas qu'il va se rentabiliser facilement, même en restauration rapide. La restauration rapide, tu vas faire le, des, des petites ventes. Ça va être des grandes marges. Ça veut dire que tu vas faire des sous au volume. Mais avant de te rendre là puis de rendre ça intéressant, je pense qu'il va falloir que tu éponges un peu le prêt hypothécaire ah que ouais. tu as.
2: <rires> mais mais qu'est-ce qui fait que c'est si difficile? Est-ce que c'est parce que vous êtes des chefs, des rêveurs, puis que vous n'avez pas de notion d'entrepreneurship quand vous commencez?
0: C'est clair que moi, c'est un métier que j'ai appris sur le tas. Évidemment, tu as tout de suite passé à l'ouverture de mon premier restaurant. Il y a eu un parcours. Avant, j'ai voyagé. Je suis allé habiter à Vancouver. Je suis allé en France travailler également. Puis, j'ai fait plein d'établissements pour me forger une espèce de vision euh, de chef, de cuisinier, dans le fond. Puis après ça, le maître... Euh, en pratique, c'est une autre histoire. D'être capable d'avoir ton propre terrain de jeu puis de dire, hey, c'est ça que je vais faire, voici mon menu, j'ai acquis des connaissances, j'ai ma vision, mais j'ai ma démarche, euh, puis d'être capable de la mettre euh, de, de façon réelle dans un restaurant où il y a des ventes, il y a de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, c'est un petit peu la base. Fait qu'au final, moi, j'investis, j'achète un produit, puis je le transforme en profit par la suite, s'il si y a lieu. Mais il faut pas oublier que ce n'est pas des jeans. Là. Je ne peux ouais. pas les garder deux mois. Ouais, là. Hein? Les, les steaks qu'on a dans, dans le frigo, là, ça, <rire> Ça dépérit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Euh, ouais, c'est bon, La charles, euh, Quand on Le
4: congélateur, c'est bon toujours.
0: Non? Euh, oui, mais ben voilà. Là, l'idée, c'est ça. C'est que moi, j'ai envie d'avoir de la qualité puis de ne pas passer par la congélation comme moyen de, de conservation. Ah, c'est pour ça que
1: personne ne mange chez nous. Ah, oui. Mais si on y va un peu plus granulaire, qu'est-ce qui peut être payant en restauration dans le domaine culinaire? Les livres de cuisine, les food trucks? Euh, les restaurants, euh, donner sa face à une bouteille de champagne.
0: Oh, ça, c'est une référence, évidemment, à l'étiquette. Martin Junot qui va voir euh, le jour. Euh, je te sur de son plateau d'argent. Merci. <rire> Fais euh, ta plug. Fais ta plug. Je, je pense que pff, aucune de ces réponses, mais toutes ces réponses en même temps, l'idée, c'est d'être capable d'avoir de, 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 une, une espèce de polyvalence, puis d'être capable d'avoir plein de chapeaux que tu peux porter. C'est ça, l'idée, c'est d'être capable d'avoir de, plein d'expertise, mais chose. Tu sais, une expertise, ça se développe en se pratiquant. Moi, j'ai la chance d'avoir euh, une petite carrière médiatique à côté. Je pense que ça, ça a été euh, ça m'a vraiment aidé. Mais cette carrière-là médiatique est venue après que j'ai gagné un, un grand concours culinaire canadien qui m'a mis un peu sous les feux de la rampe. Mais sans ça, je veux dire, sans être un vrai cuisinier, je n'aurais pas eu de télé. Puis là, si je fais de la télé, puis je n'ai pas d'établissement, je n'ai pas de crédibilité. Il y a comme une espèce de, de gros cercle qui peut devenir un peu vicieux par rapport à ça. Fait que les gens qui maintenant font de la Ou cuisine... Ou un master
1: plan, tout simplement. Ce n'est pas un cercle hey. c'est juste c est, c est oui. un plan de match.
0: Ben moi, c'est comme ça que je le vois un peu l'univers dont on parlait, l'univers Juno, là. Juno et Breton, puisque mmh. je ne suis pas mmh. tout seul là-dedans. Mais ça, c'est une grande roue. Fait que toutes nos petites entreprises s'emboîtent. Mmh. Toutes nos petites entreprises euh, survivent grâce à l'autre. Puis en même temps, on commence, on a cette chance-là. Mettons, on importe du vin. Fait que nos premiers clients, c'est nos entreprises. Ben oui. Mais tranquillement, le, le mot se passe. Il y a des gens qui ont envie de découvrir qu'est-ce qu'on fait. Fait que Les gens finissent Puis... par acheter. Fait On développe nos entreprises, à même nos entreprises. Parce qu'à quel point
3: tu. Ou à quel moment tu es arrivé de dire OK, là, je suis restaurateur. OK, là, je commence à être connu. Ça commence à être cool d'être cuisinier. Là, oh, je suis rendu un média. Oh, je suis rendu une marque. Puis là, à quel point tu changes ton focus? Parce que gérer une marque, ce pas pareil comme gérer un restaurant. C'est pas la même chose que de gérer un média.
0: Mais Ça, c'est un processus qui s'est fait, fait sur 20 ans. Moi, okay. j'ai commencé ma carrière en 98, Je sortais de l'école. J'ai commencé à travailler en même temps. Comme je l'ai dit, j'ai voyagé. Il y a comme le parti, la partie cuisinier. Puis après ça, il y a la partie chef. Puis après ça, maintenant, je considère que je suis restaurateur. Je me suis un peu retiré des fourneaux parce que je me suis rendu compte que en étant constamment enchaîné aux fourneaux, moi, je dis flipper des haricots dans le beurre. C'est toujours mon <rire> exemple. Man. Je suis toujours en train de flipper des haricots dans le beurre. Pendant ce temps-là, je ne développe pas de réseau. Je ne serre pas les bonnes mains, je ne rencontre pas les bonnes personnes. Tu sais, D'être capable de me retirer, ça m'a vraiment aidé à avancer, à progresser au niveau de, de, de l'entreprise. Euh, comment
4: est-ce que tu as pris cette décision de focusser plus sur ta marque au lieu de, euh, du marque de tes restaurants, de... Restaurant, de
0: d'autres choses. Bien, on dirait que j'ai pas pris cette décision-là. C'est venu un peu sur, euh, sur le tas. j'ai pas l'impression d'avoir une marque. T'sais, tu vois, j'ai comme j'ai un peu cette naïveté-là aussi. Je ne réalise pas qu'est-ce que j'ai accompli. Pour moi, c'est tout petit. T'sais. Mais au final, quand je me retire, quand je fais des voyages astro <rire> c'est une blague. Ça, c'est encore plus drôle. <rire> Mais d'être capable, capable de constater ça, effectivement, qu'est-ce que j'ai accompli puis qu'est-ce que je continue accomplir puis qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir grâce à ça, bien, c'est sûr que je trouve ça assez formidable. –
2: Mais en, en même temps, Martin, dans ta marque, euh, il y a tout l'aspect aussi réseaux sociaux, euh, qui, a, qui a apparu particulièrement depuis que tu es avec ta, ta blonde, ta, ta femme, ton épouse, <rire> Valérie Roberts, euh, et il y, a toujours, il y a un côté aussi qui est très... Euh, au niveau des cuisiniers, qui est très street cred. Là. La crédibilité de la rue est très importante aussi. Est-ce qu'à un moment donné, comment dire...
0: D'investir dans...
2: dans les réseaux sociaux, donc le côté plus populaire, versus la street credibility, ça a-tu été euh, une interrogation pour toi?
0: Non mais les réseaux sociaux tout le monde le fait. Maintenant c'est une façon d'avoir sa propre visibilité à peu de frais. Mais le street cred en restauration est bien important parce que on dirait que mais en même temps c'est une image que j'aime pas parce que c'est n'as pas le choix d'être dans ton restaurant pour être un restaurateur. Tu n'as pas le droit d'avoir une vie. Tu n'as pas le droit d'être ailleurs qu'au fourneau. Puis je les comprends les clients ils veulent venir au pastaga par exemple. Martin tu l'as? Ben non Martin n'est pas là il est avec ses filles. Il a la garde partagée de ses <rire> deux enfants puis il s'occupe sûrement de faire leur souper puis leur lunch le lendemain. Euh, tu sais. J'ai une vie, puis j'ai pris une décision à un moment donné, c'est de mettre cette vie-là de l'avant. Fait que ma street cred de cuisinier, de chef, ben, j'ai pas le choix de la mettre de côté. Je suis un restaurateur, puis je m'assume de plus en plus, mais ça a été difficile de, ah oui. de, de, de me retirer. On dirait que j'étais toujours torturé. J'étais avec mes filles, je pensais au resto. Au resto, je pensais à mes. Tu sais, j'étais jamais dans le moment présent. Puis ben. Là,
3: puis le street cred, tu sais, ça se développe dans les, dans la cuisine, tu sais, en développant des nouvelles recettes tout ça, as le Street Cred de dire hey, je commence à avoir euh, du vin, d'avoir des, euh, des, des embranchements finalement à ta marque. Est-ce que c'est un peu épeurant de dire Mais là, plus je m'éloigne des fourneaux, euh, plus je bâtis un empire, mais finalement, voir un jeune qui va arriver, il va faire quelque chose qui est vraiment cher, qui est très cool, puis là, mais avec tous les nouveaux restaurants qui pop, de, de perdre ce cred-là, mais..
0: Ben, on dirait que c'est toujours un milieu qui est la mode. T'sais. Il y a toujours la nouvelle saveur du moment. fait L'idée, c'est toujours être capable de rester parmi ces saveurs-là ou toujours faire parler de toi pour que les gens pensent. Parce que la seule façon que l'argent rentre en restauration, c'est quand les clients viennent s'asseoir, puis ils viennent se faire servir, puis ils mangent ce que tu fais. Au final, c'est d'être capable de, de, de faire en sorte que les gens pensent à toi. Parce qu'il va toujours avoir un jeune un super talentueux qui va être là puis qui va voler la vedette à ce moment-là. Mm -hmm. Il y en a eu plein à travers les époques. Je pense que j'ai eu mon moment. Mais je pense que je suis encore là aussi. T'sais. Je fais mm -hmm. encore partie des restaurateurs qui donnent une direction à ce qui se passe à Montréal. Mais Il clairement, va... Instagram, peut-être. Instagram, peut ben, Instagram <rire> j'ai bâti. Euh, oui, effectivement, ça m'a aidé d'être avec euh, une fille qui est médiatisée, une animatrice de télé, de radio. Mais. C'est pas que ça, là. Puis je sais que mes photos, quand je regarde mon, <rire> mes statistiques, là, les photos qui marchent le plus, c'est Sky à sa face. <rire> 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 ah,
1: euh, J'essaie de, de. Martin, la question qui tue, qui est reacher, who's the settler? <rire> Moi, j'aimerais ai, ça t'emmener dans un avenir un peu plus sombre, en fait, Anthony Bourdin. Oui. Anthony, euh, qu'on a perdu récemment, euh, Rise to Fame, avec un article écrit pour le, dans le New York Times sur la difficulté du métier de restaurateur ou dans la restauration, que dans au début des années 2000, finalement, c'était souvent des gens qui sortaient de prison, c'était un milieu où est -ce il y avait beaucoup de drogue. C'est quoi la difficulté de trouver du talent, puis de garder ton talent en restauration aujourd'hui? Puis c'est quoi, à quel point tu te bases sur ton équipe
0: pour justement être, avoir du succès? Ben, je pense qu'à la base c'est un travail d'équipe ça faut le comprendre tu n'as pas de succès si tu es mal épaulé ça c'est sûr et certain parce que ça le dit il y a une brigade il y a une équipe de salle tu sais c'est vraiment une gang puis quand il y a cette espèce d'énergie là c'est là que je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans un établissement tu sais tu vas pas aller tu vas pas retourner dans un restaurant où le service était bon mais la bouffe elle est médiocre mm. même chose c'est à la vente extraordinaire la bouffe man c'était pas mangeable tu sais <rire> il faut cet équilibre là fait qu'il faut une équipe derrière maintenant ce qu'Anthony Bourdain même dans son livre Kitchen Confidential qui était super perd le fun à lire, mais il dépeint un portrait assez déprimant de la restauration. Mm -hmm. Puis, ben, Mais le talent, malheureusement, il ne se renouvelle pas, au contraire. Il y, en a, il y en a qui, moi, quand j'ai commencé, étaient chef qui ont commencé à prendre leur retraite qui ne sont plus là. Il y a des jeunes qui ont commencé à émerger aussi en plein milieu de mon parcours qui ne sont plus là parce qu'ils ont décidé qu'ils faisaient autre chose. Ils s'en vont faire de la construction. Et on dit que c'est un métier de passion, mais en fait, là, à un moment donné, tu te rends compte que tu t'ouvres les veines, mais c'est des, de oui, des heures de merde, Oui, c'est des heures de merde, C'est des salaires de merde, Puis c'est beaucoup de merde. Je ne sais pas combien de fois je vais pouvoir le dire. Dans, dans le tu <rire> torges la merde. Mais... Tu sais, je pense qu'à partir du moment où tu prends moins de plaisir à ça, euh, je sais pas. moi, je me rends compte que je vieillis, évidemment, comme tout le monde, puis les meilleurs vont se placer, tu sais, à 20-25 ans. Je pense que les gens commencent à avoir des postes de, des postes clés dans un restaurant, comme un sous-chef. Il y en a à 27 ans qui vont être rendus chef, 30 ans. Mais pendant ce temps-là, ce, ce qui nous ramène, c'est toujours des gars de 20-22 ans. Fait que, tu sais, moi, j'ai 41 ans maintenant, puis les jeunes en cuisine, bien, il y a de plus en plus un gros trou générationnel. On se comprend plus, on se parle, puis pour vrai, là, on se comprend pas. T'sais.
2: Mais si tu avais le choix, est-ce que tu voudrais conserver le plus longtemps possible tes employés, ou si au contraire, le renouvellement comme ça, de jeunes pousses, c'est une bonne chose pour
1: leur mettre de faire plus de cash sur leur dos parce que t'es payé moins cher.
0: <rire> <rire> les salaires, à la base, le gars, il arrive, il n'a pas d'expérience, puis il veut déjà 16-17 piastres. Puis je le sais que si qu on compare avec d'autres métiers, c'est ridicule les salaires qu'on fait en restauration, mais nous, on travaille sur des bases de 14-15 piastres de l'heure quand tu n'as pas d'expérience. Puis c'est là-dessus qu'il faut baser, mais on dirait que la base, elle continue toujours d'augmenter. Les produits augmentent partout. Puis au final, tu essaies de pas trop faire souffrir le consommateur en bout de ligne parce que tu veux garder des bons prix. Fait que ce qui finit par réduire, c'est la marge de profit en bout de ligne. Comment t'es convainc?
3: Tu sais Comment tu dis un jeune qui a 22-23 ans, qui est bon, parce que je suis pogné à 14$. Là. Tu sais, comment tu ouais. vas faire pour le convaincre, pour dire, je veux te garder?
0: On a une espèce de moment où on peut se dire, hey, check, on se connaît pas, on va apprendre à se connaître. Voici, toi, tu ne connais pas l'environnement. Tu ne sais, vas pas être totalement efficace. fait que Tu vas avoir ce salaire-là pour commencer. Puis, on se reparle dans un mois, dans deux mois, puis on va pouvoir renégocier. Des fois, ça marche. Des fois, il Chris leur camp. On a le droit de hein? <rire> Des fois, ils s'en vont. Après, moi, c est c est comme, casse, ah, Martin, a il est comme « Ah, Martin, il, Plus, il de... <rire> <rire> non, mais, c est où? » avec ses enfants, il s'occupe. C'est difficile de les convaincre, justement. Quand moi, je me retire, quand moi, je, je, je suis supposé être un peu l'identité de l'établissement, puis il n'y a personne véritablement pour les guider. Les personnes qui les guident, c'est d'autres jeunes qu à qui on a dit ce qu'on voulait faire, puis qui essaient de, tant bien que mal, garder le bateau à flot. C'est un choix que j'ai dû faire me retirer. je prends la priorité sur ma vie, sur ma famille, puis après ça, moi, je suis toujours au resto, là. Tu peux justement demander à mon épouse, je suis toujours au restaurant. Est-ce que je fais tous les soirs? Non, c'est sûr que non. Mais j'en fais, je travaille, puis je me donne autant que je peux.
2: Ton premier restaurant, Martin, c'était la montée de lait. Tu as vécu un échec financier, tu as vécu une faillite à ce moment-là. Est-ce que c'est positif au bout du compte? Aussi, c'est extrêmement négatif
0: en J'ai pas vécu de faillite. J'ai réussi à m'en okay. sortir. Okay. Euh, mais j'ai épongé les dettes de mes deux partenaires qui, eux, oui, ont vécu cette faillite-là. Les okay. autres okay. se sont détachés complètement. Moi, j'ai fait face aux créanciers. je pense que je m'en suis tiré avec une coupe de cheveux gris. Pour vrai, ça <rire> m'a gagné. Euh, C'était émotivement très difficile à vivre, mais. Tu c'était un défi que j'ai réussi à relever. Puis, tu sais, j'avais déjà parti à une autre business d'importation de vin à ce moment-là. Puis, j'avais pas envie de perdre mes billes. Je me disais, c oui, je peux faire faillite, perdre ça. Euh, bon, j'aimais mieux m'en sortir, rester debout puis pouvoir continuer à, à, vivre mes, à vivre mes rêves parce que je me suis rendu compte que je ne pensais pas être un bon entrepreneur. Euh, je le suis devenu par la force des choses. Je me suis rendu compte que j'avais des mauvais partenaires, t'sais. Okay. C'est ma une mauvaise relation.
3: cétait oui. du timing? Parce que, l'attention aux restaurateurs, aux restaurants, aux chefs a évolué dans le temps. Fait à, à cette époque-là, est-ce que tu penses que c'était une erreur de timing? C'était un manque d'expérience? une combinaison de plein de trucs?
0: C'est sûr que le manque d'expérience a fait en sorte que, tu sais, mes deux partenaires, c'était deux frères. Fait que, j'étais toujours un peu le troisième gars. Fait que, tu je. third wheel. La third wheel. Wow! <rire> j'étais pas le chaperon, là, mais on, on pourrait dire que j'étais toujours un peu. Ben, même si on a voté, il y a deux frères et il y a moi, ben, ah ouais. finalement, il ben, n'y a pas grand-chose qui se passe en ma faveur. » Mais tu sais, au final, moi, je ne regrette pas cette expérience-là parce que c'est à ce moment-là que j'ai mis, j'avais plein d'énergie. C'est à ce moment-là que je me suis fait connaître au niveau de la restauration. Puis hum. c'est à ce moment-là que j'ai réussi. Tu sais, j'ai tellement donné d'élan à ma carrière à ce moment-là que je, je roule encore en ce moment, tu
4: J'entends Je que like, c'est très difficile d'être chef, d'être entrepreneur d'un restaurant et c'est des heures pénibles, c'est de la stress, les petites marges. Qu'est-ce qui attire tant de monde vers cette industrie? I mean, il y a 30 000 restaurants à Montréal, I mean, il y a un autre qui ouvre à chaque journée.
0: Qu'est-ce qu qui, qu qui allume tous ces gens? C'est la, la, la mauvaise image. Dans le fond, c'est ce qui n'est pas réel, c'est de s'imaginer justement que ça va être facile. Le Puis, romantisme. Hey, si Ricardo est capable de, de cuisiner, moi bon, aussi <rire> <je j 'ai rire> Mais ce pas pareil. T'sais, moi, je regarde ma mère, par exemple, elle reçoit de la visite. Elle reçoit six personnes. Elle, capote. elle devient super stressée, super nerveuse, assez impatiente. Ben, imagine recevoir de la visite, 364 jours par année. Puis ce monde-là, il là, y a entre 60 et 80 ou 120 clients qui viennent. Ils ont des attentes, man. ils ont vu ton nom dans les journaux. Puis ils ne viennent pas genre avoir un bon temps. Il y en a qui viennent là t'évaluer. C'est Noël à tous les soirs. là C'est un... le réveillon. Oui, c'est le lendemain de veille, euh, à chaque jour <rire> <'est> un
1: peu... <rire> Tu vas dans une direction super intéressante. Comment tu vis les Trip Advisor ou les trolls, justement, et... qui te tu sais, qui vont te mettre une étoile? Moi, je ne suis pas vraiment allé, j'ai juste entendu parler. Tu sais. <rire>
0: Ah mais non, on ne devrait même pas aborder ce sujet. <rire> Je vois la veine pompée. C'est quoi la <rire> On a plusieurs <rire> sujets non, 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 non. Sérieusement, c'est une plaie pour vous. Là. Oui, mais on est dépendant de tout ça. Veux, veux pas. Après ça, on est toujours en mode défense. T'sais, on n'aura on jamais le, le dernier mot avec ces gens-là de toute façon, que ce soit sur Facebook ou sur TripAdvisor. Tu essaies juste de bien servir les gens du mieux que tu peux, puis ben la réception, ben, ça leur appartient. Est-ce Est que, que t as t
3: as ton média te permet de filtrer finalement les pas bons clients là, qui finalement ils n'embrassent pas la marque euh, Martin Junot, puis finalement ils iront pas, puis ceux qui t'aiment, mais qui ils embrassent la marque au complet, finalement tu as filtré tout ce monde-là,
0: puis tu finis à avoir une belle clientèle? Ben, je pense qu'on a déjà une super belle clientèle. T'sais. Bonne réponse, Martin. Bonne réponse. <rire> tu <rire> me sens checker. <rire> non, mais c'est sûr que les clients qui viennent, on est, on est, moi, je considère qu'on est hyper chanceux. On a bâti notre chance, oui, mais je considère que les, les clients qui font le choix, soir après soir, de venir, ce c'est pas toujours les mêmes, évidemment, là, de venir au Pastaga, venir nous encourager, puis de revenir si ce n'est pas parfait, là, ça je trouve ça assez cool. Tu sais, dans le fond, là, moi, où les gens qui veulent m'avoir, tu sais, je veux pas leur entendre. Je veux pas entendre dire les gens Ah, je pas parce que t'es pas là, Martin. Tu sais, je veux les entendre dire Je suis allé, tu pas là, puis c'était cool. C'est ça que ouais. j'ai envie d'entendre. Ouais.
2: Martin, on a parlé d'Instagram tout à l'heure, d'ailleurs, et je veux te remercier parce que tu as accepté d'être un des ambassadeurs d'une nouvelle initiative des dérangeants ici sur Instagram qui va nous amener dans les coulisses des déplacements d'affaires euh, de nos entrepreneurs à succès, dont tu fais partie maintenant, partout dans le monde. Est-ce qu'on va te voir en Champagne? Euh?
0: Euh, J'ai des plans pour l'automne. Euh, tu sais, je pars en voyage, je prends un week-end, mais tu sais, il y a toujours un peu un mode de découverte, moi, dans mes voyages. Tu sais, j'essaie d'amener ma blonde dans des vignobles, ça y tente pas tant que ça. J'essaie de négocier, de <rire> magasiner. Euh, mais on va toujours au restaurant. Puis pour moi, c'est comme un peu recherche et développement. Je veux ouais. pas, je vais ben oui. voir ce qui se passe ailleurs. Fait que je voyage beaucoup. Il euh, y a un truc, y a un événement, un gros événement qui va se passer à Toronto euh, début du mois prochain. Fait que je peux considérer que je suis un bon baladeur. fais tu m'ajouter
1: comme ami sur Instagram, Crevier.
0: Oui. Je suis hey, en train de le faire là, en nice. ce moment L'interaction allez... va diminuer
2: <rire> Vous allez pouvoir suivre ça Via le hashtag Grand Balador Ça va être lancé officiellement le 18 octobre Martin Junot, restaurateur, copropriétaire du Pastaga Merci beaucoup d'être venu nous voir Merci à vous
0: Merci. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec Les dérangeants Les dérangeants
2: Vente à salade une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des
0: entrepreneurs du Québec.
2: T'aimerais présenter ta start-up à nos auditeurs. On te donne 30 secondes. Cette saison, les Dérangeants et déjardés entreprises lancent le concours Vente ta salade. Euh, comment ça marche? Eh C'est pas compliqué. Il suffit de nous envoyer un fichier sonore de 30 secondes, pas plus, avant le 1er novembre. Alors, tu te présentes, tu nous parles de, du problème que ton entreprise vient résoudre et euh, t'invites le public à visiter ton site. Il va y avoir 10 projets finalistes qui vont être présentés dans le podcast cette saison. Et il y a deux gagnants qui vont mériter une formation bootcamp à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ça vaut 1300 chacune. Les détails les règlements sont sur lesdérangeants.com, barre oblique, vente à salade et vente, vente avec un S. <rire> que... Attends, savoir conjuguer. Là,
3: tu pratiques dans l'ascenseur, la place d'une marie, tu sors tout le temps au 30e. Si ton pitch n'est pas fini, recommence, recommence.
2: Oui,
1: quand même. <rire> une excellente <rire> façon de faire. Juste pas le prix, là, juste faire connaître sa start-up.
2: Super intéressant. Super
1: intéressant. Une belle tribune.
2: Vente à salade, un segment créé avec Desjardins Entreprises. T'aimerais présenter ta start-up à nos auditeurs? Pas 30 secondes. Visite lesdérangeants.com oblique vente à salade. Les dérangeants! les dérangeants. De retour au premier épisode des euh, dérangeants, deuxième saison. On est avec Étienne Crevier, Jean-Daniel Petit, Noah Redler. Messieurs, euh, l'économie roule à plein régime ces temps-ci au Québec. Le taux de chômage est quand même assez bas. Euh, tout le monde est super content. Il y a beaucoup de jobs, donc plus de choix pour les employés. Uh -huh. Je vous pose la question comment est-ce qu'on fait pour retenir les employés si on veut les retenir au juste
1: c'est extrêmement difficile pour elle. Hein. Comme en ce moment, la pénurie de main-d'œuvre, on entend ça des nouvelles. Oui. C'est vrai. T'sais, moi, je, personnellement, je le vis en ce moment. Il y a des entreprises comme Lightspeed, Page Jaune, qui recrutent des programmeurs à profusion en sortant des bancs d'école. Puis ils donnent des bagels au saumon fumé les jeudis gratuits, les bières à pression uh -huh. euh, tous les vendredis. Euh, Puis en tant que jeune pousse start-up, sincèrement, comment tu fais pour compétitionner con contre ça? C'est extrêmement difficile. Tu n'as pas le choix d'arriver avec de la créativité pour garder ton staff. Hein.
2: Et cette créativité-là, je vous pose la question, ça, ça vaut plus qu'une hausse des salaires.
4: Je pense que oui. Je pense que la mentalité du monde a changé. On voit de plus en plus des avocats qui sortent de leur forme d'avocats pour ouvrir une pâtisserie. Les gens qui lâchent leur carrière pour aller travailler ailleurs parce qu'ils cherchent, ils cherchent quelque chose qu'ils ne trouvent pas dans leur vie professionnelle. Et je pense qu'on a été tous formés dans une mentalité où notre carrière, c'est notre vie, on doit faire ça tout le long. Mais là, on pose des questions, est-ce qu'on va avoir deux, trois carrières dans notre vie? Est-ce qu'on va changer de job à chaque deux, trois ans? Alors, pour attirer du bon monde et pour trouver du monde qui va travailler pour nous et faire un bon job, c'est important de vivre dans cet esprit. Et chez Arch par exemple, ce qu'on propose, c'est vraiment une liberté Exceptionnel. Ils ont le droit de choisir leur propre programme pour la semaine. Ils décident quand ils veulent venir, au moins qu'on a une rencontre avec un client ou une rencontre d'équipe. Euh, il y a les livrables où ils doivent livrer à, à l'heure. Mais à part ça, c'est la liberté absolue. Et même s'ils veulent avoir un autre projet à côté, on est là pour les appuyer. Et on sait très bien qu'ils ne vont pas rester avec nous pour, pendant toute leur vie parce que, regarde, on est une boîte de conseil. Euh, il y a des opportunités limitées. On est toujours petit. Alors, on les prépare pour sortir d'Arche. Il y a même des instances et on propose à nos clients d'embaucher les euh, gestionnaires de projets qui ont travaillé sur leurs projets pour assurer une continuité. Nous, on attire de, nos, nos employés par leur proposer une, une qualité de vie exceptionnelle, mais aussi de l'opportunité dans l'avenir d'être capables d'avancer dans leur carrière. Ceux qui décident de faire après Arche, c'est moins important, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils utilisent Arche comme un levier, ils apprennent, ils développent des no nouvelles compétences et ils commencent à développer un réseau qui va leur servir plus tard.
3: C'est plus comme un centre de formation tu mais, rentres chez Arche, tu apprends quelque chose, tu sacs ton cas après, tu as une meilleure job, puis c'est un peu ça la, la proposition.
4: Mais, mais c'est un peu ça l'idée parce que nous, il n'y a pas d'école pour ce qu'on fait, c'est les processus d'innovation. Alors, toute la formation se fait à l'intérieur et quand on parle des modèles d'innovation ouverts ou des écosystèmes d'innovation, c'est vraiment Arch l'école, c'est moi le professeur. Alors, les gens qui viennent chez nous, ils ont envie de faire part d'une aventure où on va vraiment changer la culture d'une entreprise, d'un organisme ou d'une ville.
1: Mais tu payes tout ton monde comme, quand même bien? Ou? Non, je l'appelle la marque.
4: <rire> <rire> J'ai aucune choix. On est tout petit. J'ai pas le salaire concurré Alors, en fait, c'est pour ça qu'ils ont des projets okay. à côté. <rire> <rire> même
2: pas ironique, c'est vrai. <rire> Absolument
1: vrai. <rire> Il y a plus d'ironie. Like... Non, mais Noah a quand même un point. Je veux dire, au début de Biogénique, pendant deux ans, tout le monde gagnait 50 000 Puis il y a un de mes employés qui a quitté un grand cabinet d'avocats. Il a pris une drop salariale de 70 000 pour venir travailler chez Biogénique juste parce que tout le monde était sur le même pied d'égalité puis on travaillait, on pédalait dans la même direction. Fait que tu sais, je pense que le salaire. Lui, ce qui l'intéressait, c'était. C'était d'être d'insolution. De... Parce qu'il me disait, moi j'étais, j'étais dans des J'arrivais tout le temps quand un client avait fait, avait merdé. Puis ouais. finalement j'arrivais dans problème problèmes. Il disait j'avais envie de changer puis d'être d'insolution une bonne fois pour toutes, Puis de changer la médecine, changer la façon qu'on traitait la santé. Fait qu'il a dit, fuck le cash. Je vais être d'installer ah, ouais.
2: Noah parlait tout à l'heure de qualité de vie en milieu de travail. Euh, Jean-Daniel, y a-tu des initiatives que vous avez prises, vous, chez vous, qui vous servent à garder comme ça vos employés?
3: Ben, on n'a pas le choix parce que le cash, premièrement, nous, on s'assure d'aller chercher des gens que ce pas leur priorité numéro un. T'sais, la priorité numéro deux, un c'est de faire de l'argent, mais tu vas aller ailleurs. Tu vas okay. pas chez nous. C'est clair
1: okay. que ce soit ta priorité, par
3: contre. <rire> oui, exact. <rire> ah, ça, c'est correct. <rire> puis là, faut que tu trouves une façon d'avoir un mode de vie qui est intéressant. Ton mode de vie, tu peux l'avoir en dehors. T'sais, moi, j'ai des amis qui travaillent dans des mines puis ils haissent leur job, mais ils financent leur mode de vie le soir, la fin de semaine. Puis nos employés, eux autres, leur mode de vie, c'est « that job ». Mais dans le jour, ils ont du fun. Puis ça peut être le soir, ça peut être la fin de semaine, mais la job fait partie de leur mode de vie. Ils n'ont pas une séparation de « j'ai une job » puis « j'ai une vie à côté ». Fait que ça, c'est ce qu'on a créé de base, c'est de s'assurer que euh, au travail, tu es autant de fun que quand que tu es en vacances ou ailleurs, que tu bâtis une espèce de rituel avec tes, tes, tes collègues, puis qu'après euh, ça, tu pas en train de passer à ton salaire. Puis moi, j'ai une théorie, si tu passes à ton salaire, c'est soit que tu pas assez payé, soit t'es tu es trop payé. Puis ben, On essaie d'être dans ce state of mind-là, de ne pas penser. Il y a quand même une
1: citation qui dit, tu ne rends pas quelqu'un heureux avec un salaire, tu évites de le rendre malheureux. Fait qu'ultimement, si tu y es payé à sa juste valeur, après ça, tu vas le rendre heureux avec des perks. Tu vas le rendre heureux avec des projets.
2: Des perks, donc mm -hmm. des avantages, des incitatifs à rester, c'est ce que ça veut dire en, en bon français.
1: Okay. Mettons, je te donne un exemple. Le premier perks que nous, on a donné chez Biogenix, c'était on payait le cellulaire. Parce que, tu sais, pour moi, un dollar de salaire, ou mettons 100 dollars de salaire, ça me coûte 130 avec les déductions à la source, euh, avec les avantages sociaux. Par contre, si je paye le cellulaire à un employé, ça va me coûter 50, 55 dollars par mois. Mais pour lui, je viens de lui économiser
2: 5, 75, 80 dollars par mois. Mm -hmm. Ça, ça c'est un perks. C'est super cool, des, des, des comment dire, une qualité de vie au travail et tout. T'sais, mais quand tu as, as trois enfants, mettons, à faire vivre. Euh, c'est super cool de, bo de boire une bière le jeudi soir avec tes collègues, mais c'est pas ça tu qui paye pas à la maison, <rire> là, On
3: s'entend, c'est éphémère. Si on est honnête, tu peux pas dire à quelqu'un je vais te vendre un mode de vie, ça va être cool, puis on va avoir de la bouffe gratuite à la job. La personne, ne restera pas là toute sa vie jusqu'à temps d'avoir avoir des enfants. Tu, tu, tu finances ce, ce mode de vie-là. Par contre, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est les directeurs, les gens qui ont plus d'expérience, ont plus âgé justement. Ils aspirent à quelque chose de plus grand. On est arrivé avec le salaire du bonheur que Forbes dit, qui est 65 000. Ouais. Parce qu'en haut de ça, il peut prouve que tu ne seras pas plus heureux. Fait à un moment donné, même si je te donnerais 100 000, 120 000, bien, tu vas finalement acheter peut-être des choses qui vont te rendre faussement heureux. Puis les gens qu'on va chercher bien, ils ont un système de valeur qui vont dire bien, moi finalement ce que je veux, c'est un peu plus de temps pour mes enfants. Je veux partir plus tôt. Euh, je veux pouvoir voyager. Je veux m'accomplir comme individu. Je veux avoir l'impression que je fais une différence. Mm -hmm. Mais si j'ai payé en bas de 65 ben, ils ne viendront pas. n'aurai pas de la qualité. il y a comme une espèce de, de, de juste valeur. Le, le, moi, je pense. oui. Ben, oui. Mais moi, je
1: suis pas, pas d'accord avec ça parce Non. Que moi, dimanche... ouais,
4: non, moi non. plus. Je suis pas trop d'accord parce que nous, notre modèle, c'est vraiment, c'est vraiment basé avec les parents en tête. Et cette liberté, ça leur permet d'avoir cette vie familiale en même temps. Le conseil est venu d'une étude qui parle de la sensation d'avoir besoin de demander du temps pour aller voir un match de sport d'un enfant. Euh, quand l'employé a besoin de demander à leur employeur pour cet, euh, ce temps supplémentaire, il y a un le processus de demander. Et après ça, si la réponse est oui, on sent coupable quand on est chez le match de soccer de notre enfant <rire> et on... On n'est pas là avec la famille. Et si la réponse est non, notre productivité euh, tombe à zéro parce qu'on a des distractions, mm -hmm. on devrait être ailleurs. Alors nous, on a justice like out. Arrêtez de demander de la permission. Pensez-y, like, toute la vie se passe entre 8 et 6. On travaille entre 8 et 6, tous les médecins sont ouverts de 8 à 6, tous les euh, services gouvernementaux sont ouverts de 8 à 6 ou même moins que ça. Alors, chaque chose qu'on doit faire dans notre quotidien, ça, ça demande qu'on prenne une pause de notre travail. Et dans certains cas, des employeurs qui disent, garde, on arrête de payer, Allez, si tu es en retard, il va y avoir une punition. Nous, on dit, garde, prends ce temps. Allez, allez travailler. Je ne demande pas de permission si tu n'as pas de choses à faire.
3: Vie ta vie. Ça marche comme dans une entreprise de service. Wow, ouais, C'est facile. C'est monde... <rire> facile de travailler sur un ordinateur un peu partout. Là. Moi, j'ai une manufacture. Puis si le monde ne rentre pas à 8 heures... Ben le canot, il se fait pas. Si les gens, ils rentrent pas... Il euh, y en a un 48 heures, l'autre à 9 heures, l'autre et 10. La shop, elle roule pas pis ça vient comme tout croche. La liberté marche pour b mais pour abitibi Benko, là, on le fait. Là, pis on a quasiment fait
2: faillite parce que <rire> c'était tout croche. Okay, OK, mais donc ouais. vous avez instauré d'autres choses, comme par exemple des Pinot Awards ou des trucs comme ça? Ben oui, il faut avoir un sentiment. Les
3: Pinot Awards, c'est avec b qui est de célébrer les erreurs qu'on fait. Puis avec Abiti Benko, on se bat avec des salaires de mine. Fait Ce que faut que tu fasses, on, on rit tout le temps, mais on dit aux gens, tu vas voir le soleil. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment un changement de mode de vie. Bien, oui, tu peux aller casser des de la arguments roche. Tes ne sont
1: pas pareils. Ils sont pour... pas
3: pareils. Ah, ah, ah. Parce que là, j'ai des salaires qui, sont, qui commencent à 15 de l'heure. Puis de l'autre côté, j'ai des salaires qui commencent à 65 000. C'est vraiment une différence de paradigme. Puis on va le
1: faire pour les auditeurs. Mettons que 15 de l'heure, c'est 30 000 par année. 60 versus 65
2: 000.
3: Exact. Ouais. t'es bon en
2: mathématiques.
1: <rire> non, mais la,
3: la reste, Il a une calculatrice 2000.
2: devant lui. <rire> mais est-ce que de, 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 de donner des salaires corrects, mais surtout des avantages, c'est pas des avantages donc, de vie euh, au travail, c'est pas une manière pour vous de vous assurer que votre, euh, vos employés restent jeunes, surtout dans des employés où vous avez besoin de créativité?
1: Oui, sincèrement. c'est Je te cacherai pas que ça coûte extrêmement cher remplacer un employé. On fait, faisons le calcul, là, ça coûte 1,5 fois le salaire annuel quand tu as un employé qui quitte et un taux de roulement. T'sais, chez Biogénique, on a eu la chance d'avoir la même core qui est restée. On a eu un taux de roulement à peu près de 0%, sauf un employé que j'ai foutu à la porte après 72 heures. Okay, donc,
2: toi, tu voulais les garder tes Moi, employés. je veux okay. les garder.
1: Puis, okay. tu sais, sincèrement, je, je le vois, puis pourquoi je ne suis pas d'accord avec Jean-Daniel, c'est ultimement, pour moi, l'argent, c'est de l'oxygène. Quand tu as de l'oxygène, c'est le fun, tu respires, mais c'est plate en tabarnak, tu es tout seul à respirer dans une pièce. C'est fait que moi, ça va bien, la business rule, mais mes employés sont encore à, à 12 piastres de l'heure. Non. T'sais, la business a monté assez vite, puis chez Biogénique, rapidement, on a mieux que Ben, l'oxygène, je pense
3: qu'on est d'accord là-dessus. Tu moi, ou que je suis pas d'accord, ou. En fait, pas, pas une question de d'accord, pas d'accord, mais je pense que l'oxygène, nous, on l'établit. D'un côté, euh, c'était l'oxygène pour l'entreprise. Si je paye des gens à euh, 30$, 35$, 40$ dans une manufacture, ben, c'est l'entreprise qui n'a plus d'oxygène qui meurt. Fait que mon père, ce job, on fait faillite. De l'autre côté, l'oxygène pour b ben, c'est si je suis pas capable d'avoir des salaires qui ont de l'allure, ben, mes employés ont pas d'oxygène, ils réfléchissent pas bien, finalement. C'est vraiment de s'adapter. Euh, c'est ben, la droite. finesse
1: d'être un bon entrepreneur de faire la part des deux. Mais c'est sûr qu'il y a n'importe quelle start-up qui doit compétitionner contre. Personne ne peut offrir des bons salaires quand tu commences, c'est ah systématique. Là. Fait que tu te dis dis, ben, écoute, j'ai un chien à maison, fait il vient travailler chez nous puis tu mon chien, comme j'ai fait ouais. pendant <rire> deux
2: heures. <rire> ça peut, je recommence-moi ça. Qu'est-ce que tes employés
1: faisaient chez vous? Nous, on avait les Paco-Points. Mon chien s'appelle Paco. <rire> donc, tu accumulais des points quand tu allais prendre une marche avec Paco. <rire> <rire> puis au bout du compte, qu'est-ce que tu peux faire avec les points? C'est ça, on a déménagé ah, hein? Un programme qui n'a pas bien fonctionné On ne s'est pas rendu là dans le, le brainstorming
2: et, et, et le programme du Costa Rica, ça, ça s'est passé comment? Écoute, c'est la République dominicaine ah, Moi, j'ai
1: Moi, j ai, j ai première année, party de Noël donc Je fais ça chez nous, on fait un buffet Puis là, je, je pars un vidéo de, je pense le euh, Hard Rock Café de la République dominicaine, je me suis hey, si l'année prochaine, guys, on est encore ouvert biogénique, je vous paye le voyage en République dominicaine. <rire> puis moi, j'avais vu G-Soft qui faisait ça, j'étais comme, oh, ah, c'est hot, être entrepreneur. Mais j'ai réalisé que l'année suivante, t'avais pas plus de cash. <rire> C'était pas plus le fun. Puis absolument, on avait un investisseur qui était rentré, puis il était pas plus willing de me donner son cash pour que je paye un voyage à mes employés. Fait que finalement, j'en ai déçu une coupe. <rire> la tâche-roue. <rire> café. café
2: <rire> on, on se parle de salaire. De depuis tout à l'heure euh, versus euh, donc des avantages sociaux euh, dans l'entreprise. Il reste que euh, il y aura peut-être des hausses euh, que vous n'aurez pas le choix de faire à cause du salaire minimum qu'on parle de plus en plus de hausser. Euh, ça vous dit quoi? Est-ce que ça va, être un, ça va être une manière de retenir certains employés ou pas du tout? Bien. De notre côté, moi, ça me donne une pression de
3: réussir plus vite. Parce que si, j'ai l'impression que on est d'une génération qui n'est pas très patient. Puis les employés sont pas très patients non plus. Fait ils ont, ils ont une, espèce, une espèce de tampon de dire, parfait, je vais accepter ça, les conditions, on a du fun. Mais c'est la mission puis la vision qu'on a tout embarqué puis qu'on tripe, ça marche pas. Là. Mais après 4 ans, 5 ans, là, bye, là. puis c'est un peu ma pression je me donne. fait que Moi, je vois les hausses d'un bonheur parce que ça nous permet d'accélérer. Puis euh, soit que ça va bien fonctionner ou soit que finalement, on va faire... Hey. C'était juste pas bon.
4: Dans notre entreprise, euh, ça change pas grand-chose. On pas paye pas bien, mais c'est quand même plus que 15 de l'heure. Mm -hmm. Mais je pense à quelqu'un comme Martin qui a un restaurant et tu le demandes à payer tous les serveurs, tous les plongeurs, 15 de l'heure, ouais. c'est la fin. Une, une dépanneur, tu peux pas
2: vivre comme ça. Oui, mais c'est comme moi que la personne qui est augmentée de 10 à 15, celle qui est à 17 va vouloir faire 22 après. Ouais. Là, Exactement. Fait que ça risque de, de, au bout du compte aussi de, de s'appliquer à ton entreprise au bout du compte, non? Ça applique à tout le monde un peu, mais on n'a pas cet
4: effet encore okay. parce qu'on est déjà au-delà de ce salaire minimum, mais on doit penser à tous les entrepreneurs. Ce n'est pas juste nous, ce n'est pas juste nos entreprises. Il y a une réalité qu'on doit vivre. Alors, pour vraiment penser, si on augmente le coût d'opération d'une entreprise, tous les prix augmentent. Mm -hmm. C'est une patate, c'est une chemise, tout doit augmenter avec ça. Alors, est-ce qu'on aide les gens réellement à avoir plus d'argent à dépenser? Je ne suis pas sûr.
3: Eh, sinon, c'est de focuser sur d'autres choses tu si, nous autres, on dit qu'on a les 3 F. Là. Ouais. Ça vient de mon ancien employeur chez c'est Le fun, le foin, la foi. Ben, si c'est pas besoin de payer tes gens comme il faut, il faut que tu aies du fun, il faut que tu de la foi. Puis ça, tu peux nourrir ça. Ça se nourrit une culture d'entreprise, ça se nourrit une vision, ça se nourrit ouais. du fun. Mais si tu pas de fun, tu pas de foi, puis tu pas en plus de foin, ben ça marchera pas. tu sais Si tu vois dans, dans le futur, tu es comme, là, le salaire va augmenter, ah, ça va comme vraiment faire mal, euh, ben travaille sur le fun, travaille sur le, la foi, puis ça va peut-être t'acheter un peu de temps. Tu sais. Puis
1: c'est un enjeu qui est vraiment criant aussi, le salaire minimum. Mais tu sais, pour moi, il n'est pas là le, le crunchy. Le crunchy, c'est avec l'intelligence artificielle, la robotique. C'est le talent extérieur qu'on est capable d'aller chercher. c'est pas... Ces gens-là ne sont pas payés au salaire minimum. C'est le Québec, on compétit mmh. contre l'Ontario, on compétit contre New York, on compétit contre ce qui est autour de nous, ultimement. Fait que tu sais, moi, j'ai fait l'erreur à un moment donné d'embaucher un employé qui avait... Euh, pas de numéro d'assurance sociale puis pas de permis de travail. Ça <rire> ça m'intrigue quand même comment
2: on peut faire en arriver à faire ça.
1: Parce que le gars, il était vraiment hot, il, il se présentait super bien, il venait du Brésil, j'ai comme écoute ben, viens t'en, viens travailler avec nous. Puis là finalement, ben je commence à lui verser un salaire, puis je reçois un appel de, du gouvernement du Canada qui me dit oui, monsieur Crevier, vous engagez des, des immigrants illégaux. <rire> ouais quand même. <rire> fait que tu restes bête s'il vous plaît. Mais euh, fait que, finalement, mais ce qu'on a besoin c'est d'attirer du monde du talent extérieur puis tu sais moi j'ai pas peur d'aller sur LinkedIn, puis d'aller taper Bioinformatics euh, Artificial Intelligence.
2: Je vois tout ce qui sort, puis le gars, il est à Boston. Mais c'est pas grave, je vais te payer ton déménagement, mais viens tant. Oui, mais c'est avec, avec des dollars qu'on qu attire ces gens-là. C'est pas avec une bière. Euh, je suis d'accord. Une bière de microbrasserie. Ben, c'est comme,
3: comme un, un, un stade. Étienne a réussi à avoir un stade qui est rendu plus mature dans son entreprise, où que, justement, là, tu peux te permettre d'aller chercher ça. Au début, là. Au début, tu n'as rien. Tu n'as aucune, aucune, aucun levier en fait. <rire> fait que là, tu de tout. donne de la bouffe gratuite, ton sel va faire toutes ces affaires-là. Mais il faut qu'à rapidement, tu sois capable d'avoir de, 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 de des leviers
2: okay. qui sont beaucoup plus substantiels. Hein. Je conclue avec ça. Est-ce que vous avez l'impression, parce que vous en engagez de plus en plus des, des jeunes, des jeunes qui arrivent à 20-21 ans, voyez-vous une différence dans leurs envies, dans leurs demandes, dans leurs besoins comparativement à des gens qui ont peut-être 35-40 ans? Ah
1: C'est oui. ça. Le, <rire> le why, le pourquoi je me lève le matin, il faut tout le temps que ça soit omniprésent. Si un employé, un, un millionnaire, et je suis un millénaire, hein, je me dis, je, je viens d'avoir 30 ans, fait, je me conseille à dans la même heure, je vais faire un peu de Facebook, je vais parler à ma mère, puis je vais travailler. Tandis que, avant, c'était les 8 heures de travail, le 8 heures à la maison, le 8 heures de dodo. Maintenant, c'est tout mélangé. Il faut être capable de s'adapter à ce, ce, ce crowd-là, mais ils ont besoin d'avoir une mission forte, puis de dire je vais optimiser le bénéfice aux actionnaires. n'est pas une bonne mission pour une entreprise.
2: Étienne, Jean-Daniel, Noah. Merci. Hein, c'est lancé, la saison ben est lancée. Ouais, écoute,
1: c'est sharp, guys. Ben écoute, une première défaite. Ouais, on est brisé à, <rire> à glace. Déjà mieux.
2: Merci beaucoup. Hey, Mais merci ça me beaucoup. fait tellement plaisir. Cool. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup aussi à Martin Junot d'avoir visité nos studios. La semaine prochaine, on va aborder le thème de la solitude chez les entrepreneurs. Ou, Étienne, comme tu aimes bien le dire. Mais plus que tu haut dans Pyramide, plus que tu es tout seul. Oh, pauvre Étienne. <rire> merci beaucoup, tout le monde.
1: <rire> à la semaine prochaine.
2: Le podcast
3: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les
0: Dérangeants, Les dérangeants